0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Treguas, la película de Mario Hernández que llega este viernes 22 de septiembre a los cines. Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Pues equinótico eh, extra para hablar de Treguas, la película de Mario Hernández, en el que tenemos eh, chico nuevo en la oficina. Ahora lo presentamos. Pero primero, Dani Mantilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas. Contando las horas ya casi para coger el coche de camino de San
0: Sebastián. Bueno, vamos a ir muy pronto por la mañana, prepárate a dormir poco en la noche del jueves, pero bueno, eh, ahí vamos. Marina Such, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados de volver a escucharte por aquí. Y se incorpora a este Quinótico Extra nuestro flamante redactor jefe, eh, francés Miró, que todavía no sabe dónde se ha metido. Francés, ¿cómo estás?
2: <risa> buenas, buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Eh, es mi primera semana en, en Quinético eh, y aún no me he arrepentido, así que es buena, buena señal.
0: Vas a tener aterrizaje, la verdad, que intenso Porque ya iremos contando lo que haremos en San Sebastián Pero bueno, de momento hoy hablamos de Treguas, de esta película que pasó por la sección Oficial del, del Festival de Málaga eh, Y que yo creo que, eh, como luego escucharemos Algún fragmento alguna escena, vamos a dejar El sonido para más adelante. En principio, en ese Málaga estuvimos Dani y yo, el resto lo habéis descubierto más tarde. Dani, ¿cómo, ¿cómo pasó la película por Málaga y qué nos pareció en aquel momento? Si quieres, refrescamos un poco.
1: Pues mira, yo no me he vuelto a escuchar los diarios de quinótico que hicimos en Málaga, aunque os invito a hacerlo a los que no lo hayáis hecho ya, pero yo recuerdo que me sorprendió positivamente. También es que yo soy público de estas películas de pareja, siempre me gusta verlas aunque depende básicamente de dos cosas, que los actores tengan química y que haya eh, buenas conversaciones eh, o conflictos entre ellos. Y creo que es el caso de este debut de Mario Hernández, que hasta ahora solo había hecho un cortometraje como Vientos del Pueblo Sirio, algo como mucho más político. Y aquí abraza lo sentimental directamente con una película que, que cubre los encuentros de una pareja de amantes a lo largo... De, de una década a mí me gustó yo la vi con con, eh, con mucho agrado ¿cómo lo recuerdas tú David?
0: yo también la verdad es que era una de esas películas que cuando ves ¿no? un poco la programación de Málaga de películas que directamente de, en un primer vistazo que quizás es un prejuicio de la prensa calificas un poco como menor ¿no? pero pero vista la película la verdad es que nos encantó nos gustó mucho nos pareció que era muy, muy mona eh, hay que decir que estas dos estas dos personas este hombre y esta mujer son Salva Reina y Bruna cosí él hace de un guionista de cine ella hace de una actriz y además, aunque no se evidencia ninguna de las sedes del festival, están en la película, en el Festival de Málaga, porque están en las calles de Málaga y están en el Hotel AC de Málaga, que es donde sucede la película. Entonces tiene un encanto especial verla en el contexto del festival. Y yo creo que es una peli que, que pasó bastante bien, que le benefició mucho estar en Málaga. Eh, ¿Tú cómo la has visto, eh, Marina?
3: Eh, pues yo la he visto un poco, un poco en la línea de, de vosotros dos. Eh, es verdad que yo sí que tengo un poco más de problemas con estas con estas películas que están muy centradas en, en una conversación entre dos personas, eh, sobre todo porque a veces, eh, a veces pueden ser demasiado teatrales o, o los diálogos a veces sonan, no es que suenen forzados, sino que a veces se tira un poco por, por intentar rellenar, como intentando lanzar... Eh, sentencias, ¿no? frases sí. así un poco lapidarias. Y aquí es verdad que lo que tiene a su favor es que eh, Salva Reina y Bruna Cusí tienen, sabes, llevan una química como muy natural entre ellos y, y eso ayuda mucho. Ayuda mucho a que, a que vayas viendo y a que, sobre todo a que tengas curiosidad por saber... Eh, qué naturaleza tiene hmm. su relación, porque ellos eh, esconden más de lo, que están, de lo que están contando.
0: Efectivamente. Y es que, Francesc, yo diría, no sé si estás de acuerdo conmigo, que parte de, de la, de la, del gusto inesperado que da la película es que no te esperas mucho la química ante Salva Reina y Bruna Cusí y de repente sucede en la pantalla, ¿no crees?
2: Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo. Además, añadiría que, que esa química tiene como algo de, de verdad. No sé, me parece que, que ambos funcionan muy bien juntos y que te olvidas un poco de, de lo que estaba hablando Marina, de que al final hay mucho guión, de que es muy teatral porque además eh, hay muy pocos espacios y casi bueno, diría que 40 primeros minutos son en una habitación mm -hmm. de, de hotel, entonces eh, es muy fácil que, que se te vaya la cabeza pensando en otras cosas y sin embargo el guión se mantiene siempre interesante y eh, digamos que su relación eh, tiene como un toque de de misterio, porque el espectador va desentrañándola y eso le da como una, una verdad a, a, lo que, a lo que están diciendo los personajes, que creo que, que funciona muy bien.
3: ¿Pero qué mierda <risa> ¿No lo sabía?
2: Hay una
4: cosa que es no te he dicho. Mira, un tío, yo ya lo sabía, siempre lo sabía. David me ha pedido que me case con él.
1: No voy a dejar que nada cambie porque no quiero que nada cambie y esto va a ser así mientras que los dos queramos.
4: Es que no lo vas a poder evitar. ¿Tú crees que se pueden tener celos y posesión de un amante?
0: Hay que decir que, Dani, que fue el festival de Bruna Cusino, ¿no? Bruna Cusino estuvo eh, muy, muy presente en el festival, sobre todo por esta película y por Aponentry, en la que también está muy bien, que es otra película del principio de año que parece que se nos ha olvidado, pero que también está ahí, ¿no? En el panorama. Eh, y tú pudiste hablar con ella. No sé, si te parece, podemos destacar algunos de los fragmentos de la entrevista que, que tuviste con ella. Eh, ¿Por cuál empezarías?
1: Mira, la podéis leer en su totalidad en, en Kinótico.es, pero vamos a escuchar como ella misma nos cuenta que no fue la primera opción para Treguas y que se incorporó al proyecto a tres semanas de empezar a rodar. A mí
4: me, me, me llegó la película bastante por sorpresa porque mi papel lo tenía que hacer otra actriz y de hecho fue pues, tres semanas antes de empezar a rodar me leí el guión, decidí, tuve que decidir muy rápido y ya la semana ya estaba, ya estaba ensayando entonces yo a Salva no lo conocía eh, no nos habíamos conocido personalmente sabía que era un gran actor, tanto de comedia, pero también le pasa un poco como a David Bardagué, que son de estos actores que la gente el público en general los tiene más asociados en la comedia, pero luego de repente en el drama son grandes actores, ¿no? y me apeteció realmente hacer este tete-tete con él. Eh, nos conocimos muy rápido, fue una química bastante instantánea, tuvimos suerte en esto, pero es verdad que intimamos muy rápido y para mí ha sido un placer trabajar con él.
0: Bueno, no cualquier actriz puede hacer esto, ¿eh, Dani? A tres semanas decirle, venga, ponte a hacer una película, además, tan discursiva que tiene que aprenderse un guión gigantesco.
1: Sí, pero ella, además, es muy, es muy directa en ese sentido y cuenta que es algo muy habitual en la carrera de actor, que tú nunca eres la primera opción, que siempre le han ofrecido el guión antes que a ti. Eh, en este caso, literalmente, pero esta historia también la contaba, por ejemplo, Christian Bale, hace poco, diciendo que... Él tenía una carrera gracias a lo que había rechazado Leonardo DiCaprio. Y en los 90, por ejemplo, se contaba que en Hollywood todos los guiones pasaban antes por la mesa de, de Jodie Foster. Mm. Eh, Bruna Pussy, en este caso, a mí me sorprendió como elección para el personaje de decir, porque ella siempre es una actriz, siempre ha sido una actriz muy naturalista. Y Total. su elección como estrella de cine, que se supone que tienes que irradiar una serie de cosas, me chocó de primeras. ¿Qué pasa? Que es muy buena actriz. Eh, tanto aquí como van en tri por ejemplo creo que, que está eh, estupenda y al final ella es capaz de convencerte de lo que sea, de hecho no sé si os acordáis, pero el año que ganó el Goya Mejor Actor Revelación ah, mejor Actor revelación estaba precisamente Bryce F. dando el premio caracterizado de, de Paquita Salas que después coincidirían este año en una comedia, como el fantástico caso del Golem que y también estuvo en Málaga, era... se me olvidaba la tercera, efectivamente también, exacto y decía eh, Bryce barra Paquita que eh, eh, Bruna era la primera actriz que había ganado un Goya por no hacer nada, que podía haber <risas> habido un pique ahí, pero no, aquí ese, ese rollo naturalista le sienta muy bien. Y cuenta precisamente también en el audio que ella no conocía de nada a Salva y que tuvieron que crear esa química eh, de la nada, que él también... Eh, juega un poco a contracorriente porque lo hemos visto casi siempre en, en comedias como Allí Abajo o como Señor, dame paciencia y que de repente descubrimos en esta película que lleva varios meses yendo al gimnasio <risa> por un lado <risa> o que te puede hacer un drama porque él tiene pendiente de estreno eh, 47, que yo creo que es la película por la que le hemos visto este cambio de imagen que es lo nuevo de Marcel Barrena Ah, y esa película del autobús ¿no? que
0: llega a un cierto barrio de, de Barcelona no que no había autobuses, efectivamente
1: Exacto, sí, sí, sí. Sobre un movimiento eh, vecinal de la Barcelona del 78 y claro, el físico era distinto y aprovechó y cambió.
0: Ahora seguimos con los audios, Dani, pero eh, os, os, también os pasa eso con Salva Reina, Francesc, Marina, que, te, que la imagen que tiene netamente cómica de películas muy abiertas, ¿aquí eh, os ha cambiado un poco la cabeza?
2: Bueno, a mí es que me da la sensación que, que el personaje sí que es... Eh, tiene como esas dos vertientes, o sea, se toma muy en serio la, la relación que tiene con, con el personaje de Bruna Cusi, pero a la vez es un, es un guionista que, que hace, todo el rato tiene ocurrencias y hace muchos chistes y tiene muchas salidas de tono, que en realidad lo que hacen es, es rebajar un poco el, la densidad dramática de la, de la conversación, ¿no? Y, y creo que eso está, está muy bien equilibrado en, en su personaje,
3: me parece. Uh -huh. Es que es que además vosotros lo conocéis más por comedias que es verdad que es por donde lo conoce más la gente
0: hay que sé por eh, dónde vas
3: <risas> eh, a que sí, pero ya es que Salva Reina lo he visto más haciendo de tío chungo claro, eh, porque lo vi en, en la serie Malaca que hacía de un policía eh, pues un policía chungo directamente que estaba metido en, en temas de drogas eh, y entonces aquí el cambio a, a más un tipo no voy a decir tanto sex symbol pero va un poquito por ahí y un tipo además que usa mucho el humor como, como arma de defensa o sea, cada vez que la conversación va por unos derroteros que a él no le gustan, chiste, para rebajar un poco
0: la tensión y
3: como, sí, como para echar balones fuera, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahí sorprende un poco, pero luego yo creo que, que él le pilla el punto al personaje muy rápido y, y está muy bien.
0: Mm. Más
1: de la entrevista, Dani, ¿qué? Sí, en esa línea eh, Bruna eh, continúa contando cómo fue el rodaje, que se hizo casi, casi entero en orden cronológico, que fueron prácticamente todo plano-secuencia, y que fueron crea creando esa relación entre, entre Bruna y Salva, al que, por cierto, compara con David Verdaguer, que es otro actor que en Cataluña es súper conocido por las comedias, que nosotros leímos primero en Steve 1993 como más dramático, y, y que fue cambiando también su percepción a nivel estatal, eh, como actor.
4: Rodamos bastante cronológico, que yo recuerde eran planos secuencia muy largos y mucho espacio a poder repetir, probar, de hecho, claro, como además a mí me llegó tan, tan de pronto el guión y había mucho texto porque hablábamos mucho, para mí fue casi un ensayo el rodaje, que eso es algo muy bueno que dice Michael Caine, lo dice, que te tienes que tomar el, el, el rodaje como si fuera un ensayo, y ir probando y tener la libertad de que a cada toma puedas probar cosas nuevas, puedas reaccionar de formas distintas, luego ya en el montaje darán el resultado y será como la función final, pero es verdad que un rodaje, la libertad de tomártelo como si fuera un ensayo, que es como me lo tomé en treguas, me dio la capacidad de que estemos, porque realmente lo que se buscaba en esta película era, es muy conversacional, entonces era más estar, hablar vivir las cosas en el momento, estar en el presente y creo que con Salva pues conseguimos bastante, bastante
0: eso. Y luego quería destacar un tercer fragmento, Dani, de la conversación eh, en el que Bruna habla de un tema que nosotros hemos investigado bastante en Quinótico, que es la coordinación de intimidad, ¿no?
1: Así es, porque ella llegó, como decía antes, solo tres semanas antes de que se empezara a, a rodar la película. Y claro, eh, hay varios encuentros íntimos, la mayoría son de este tipo de escenas eh, entreguas, y ella preguntó si podía haber una coordinación de intimidad, a, a pesar de ser una producción... Eh, humilde y de primeras eh, cuenta que, que ellos no reaccionan de forma suspicaz pero era como, ¿esto qué es exactamente? y eh, en el audio explica por qué es importante esta figura que yo creo que, que en el año que ha pasado de, desde que se rodó Treguas ya es mucho más normal en el cine y la televisión española
4: pues de hecho en, en Treguas hay coordinador de intimidad porque lo pedí y se quedaron así muy sorprendidos de qué es, y digo, oh, a ver, es una figura muy nueva, les conté un poco y les dije, ya que hay muchas escenas de sexo, creo que puede ser interesante, pero interesante sobre todo porque creo que es una figura que igual que si yo tengo que aprender a montar a caballo, me ponen un coach de caballo, o si tengo que aprender un acento, o hablar en inglés, o cualquier cosa que no esté o sea que, que necesites a alguien que te dé herramientas creo que en este caso mm, es importantísimo no solo para que todo el mundo esté cómodo que esto es importante, que cada uno esté cómodo haciendo las escenas que, que, porque es, es, de repente cruzar un, una intimidad en la que no estamos acostumbrados eh, hay un contacto físico pero no solo por eso sino en que está muy bien que haya la figura de alguien que se encargue de decir ¿cómo vamos a contar esta sexualidad? qué queremos transmitir con estas escenas, que, que, que las escenas de sexo no sean solo sexo, haya interpretación en ellas eh, y la verdad es que y haya una coordinación en la que ambas partes, creo que es un favor que se le hace a muchos directores que mm, tienen que pasar el apuro de hablar con, con actrices o con los actores para decirlo, o sea, creo que es una figura muy importante y que estoy muy contenta de que haya entrado, pero sobre todo que se entienda por lo que es, que es eh, un, un coach, igual que tienes un coach de interpretación, pues se añade un coach de, de, de intimidad, eh, que te ayuda a coreografiar escenas que siempre en un rodaje son más aparatosas, más incómodas para todo el mundo, es una facilidad, es un facilitador. ¿no? Se habla mucho de la vulnerabilidad de las mujeres, pero los hombres también. En la sexualidad están muy, muy vulnerables y, y tienen, tienen la sociedad les o sea, ha marcado como un, un patrón de cómo se debe comportar un hombre en la cama, ¿no? O cómo, yo creo que ayuda mucho, ayudará mucho a cambiar el cómo te lo cuento, el. los prejuicios que se tienen en, en lo que es un relaciones de, de sexo en la cama que estén alejadas de la pornografía.
2: Claro.
4: ¿no? A hacer realmente escenas de sexo
1: reales.
0: Es verdad lo que decías, ¿eh? que, que este último año, año y medio, ha sido clave no para que esa figura se extienda. Interesante lo que cuenta, lo que cuenta Bruna. Mm.
1: Sí, y además es que nosotros hemos contado un poco ese momento de cambio a través de ese quinótico extra que, que recomendamos mucho con una coordinadora de, de intimidad que explica un poco cómo desmitifica todos esos prejuicios que también hay alrededor de esa figura o esas conversaciones con directores, con actrices, con actores, con plataformas, que son las que han traído la figura a España, por cierto, hmm. y que a poco a poco han saltado al cine indie, como es el caso de Treguas.
0: Lo publicamos en mayo, el Kinótico Extra, con Rebeca Medina, que estuvo aquí, y la verdad es que fue muy, muy, muy interesante. Venga, vamos con escenas favoritas de la peli antes de pasar a, eh, a abrir un poco el foco y a, y a intentar eh, tirar del hilo de las, de las comedias románticas, películas románticas, dramedias de pareja que andan por la calle. Bueno, eh, escena favorita de eh, Marina, venga. Pues mira, justo
3: eh, mi escena favorita es al final. Eh, el final en el que… Se lo vas que... a reventar a los
0: quinóticos claramente, ¿no? No
3: voy a decir, no voy a decir qué pasa al final. Vale. Pero eh, es una escena en la que te das cuenta eso, de que ellos han estado escondiendo mucho más de. Se han pasado toda la película hablando y en realidad, aunque se han contado cosas, en realidad no han hablado de verdad de, de lo que deberían haber hablado.
0: Uh -huh. O sea que no ponemos el audio, porque si lo ponemos, reventamos todo.
3: Bueno, es que la verdad es que diálogo. Bueno, hay diálogos. Pero es más, se ve más que, más que se escucha.
0: Vale, venga, perfecto, pues lo dejamos ahí. ¿Y la de Francés, cuál sería? Eh, yo me decanto, por, por, pero por una cuestión personal, porque me
2: gusta eh, cómo, cómo canta y me gusta que, que la narración se pare. Eh, en, en, es una escena que, que los dos protagonistas están en un, en un bar donde hay un karaoke y se retan uno, uno al otro a un, a un juego muy, muy infantil. Eh, en el que al final eh, Bruna Cusí tiene que cantar un, un tema y me gusta mucho porque canta el tema eh, a la vez que está interpretando la incomodidad que tiene por cantar ese tema y en ese sitio y, y porque el tema que canta eh, habla bastante de, de su relación eh, entonces eh, me parece que combina muy bien todos esos elementos emocionales y, y funciona muy, muy bien y además
0: es una escena muy bonita, vaya. Pues entonces, esta sí que la vamos a escuchar, venga.
2: Que
4: morena vienes de andar por ahí, lo bien que te sienta estar lejos de mí. Que cada dos días me acuerde de tus pecas Agarrar esta cuerda, me quema las muñecas No voy a ser tu espía, ni tu mejor amiga Quiero que ames libros aunque seas sinmigo
0: Pues sobre la canción de Bruna Cusí si os parece, hacemos eso que decíamos Ampliamos el foco de la película y hablamos de otras que... Mmm, ...que pueden tener este mismo esquema. Yo cuando lo planteábamos en el grupo de WhatsApp... compartimos las quinóticas y los quinóticos... ...a mí me venía a la cabeza Link Later, ¿no? ...y la trilogía de, de antes de... ...Dani, pero no sé si sí, si, si, si no... ...si tiene conexiones... Si, ...si Mario Hernández ha bebido de ahí o no... ...no sé qué ves.
1: A ver, yo creo que, que todo el cine contemporáneo de, de parejas... ...viene de ahí a pesar... De que realmente yo creo que te puedes remontar a un clasicazo como es Dos en la carretera De Stanley Donen con Odd Hepburn y Albert Finney, Que era como la casi la descomposición de, de la historia de un, de un matrimonio Que empieza por un viaje que va desde Londres a la Riviera Francesa Pero que vamos viendo flashbacks de la pareja Y entendemos cuáles son sus dinámicas y cómo han acabado, cómo han acabado. También se me, se me viene a la mente Cinco por dos, que es una película con un concepto parecido, solo que explora la, la dinámica de un matrimonio eh, a través de cinco momentos como casuales y es una peli de, de Osón del año 2004, pero sí, yo creo que las películas como Treguas beben de la trilogía antes de y esos encuentros... Eh, Creo que, um, por suerte, para, para la película de, de Mario no intenta ser tan pomposa que a mí me vuelve loco la película. Sabemos, por ejemplo, que a María Joaria es nuestra compañera, eh, le pasamos un espanto. Las tres películas, yo me quedaría vivir en ellas, ese tópico que dicen, pero yo creo que es un poco como la hoja de ruta, de muchos directores de, que tienen ahora 30 años y que de repente vieron cuando eran pequeños esta película antes de, de amanecer, no, antes, sí, del amanecer, que recordemos empezó como en Berlín y que después eh, se convirtió en un título de culto, tuvo secuelas y si no me equivoco te dijo a Tirlinglater en Venecia que eh, no descartaba hacer una cuarta entrega, ¿no, David?
0: No me lo dijo a mí, se lo dijo aquí a la Nicoletti de Fred Film Radio, pero bueno, lo dijo delante de mí. Ah, bueno. Es, lo escuché de su boca, dijo, me dijo, bueno, eh, no me dijo a mí, dijo a los que estábamos presentes, eh, se nos ha pasado ya la ventana de los nueve años que estábamos dejando entre película y película, pero seguimos vivos y, y evidentemente sigo con buena relación con los actores así, y co-guionistas y co-creadores, co así que quién sabe, ¿no? O sea, que dejó la puerta abierta más que, bueno, no sé, ahí ah. lo dejó. Ahí lo dejo. Eh, ¿Tú qué cosas ves? ¿Qué, ¿Qué lazos lanzas hacia otras películas, Marina?
3: Eh, bueno, ya sabes que yo me voy a ir... A, yo me voy siempre hacia mi negociado habitual, eh, uh -huh. que es la tele, que son las series, eh, porque es que me ha parecido curioso, según según la estaba viendo, porque aparte, evidentemente, del Linklater y Dios en la carretera, que son como las referencias clásicas de siempre, a mí me ha recordado a una, una serie pequeñita que se llama State of the Union, eh, es, es pequeñita porque son capítulos de 10 minutos y en cada temporada son dos. Eh, lo que se ve es a un matrimonio que va a terapia y tú los ves justo en el momento antes de ir a la consulta. Y ellos dos quedan en un bar a tomarse un algo, a hablar antes de ir a la consulta. Uh -huh. Y me recordó esas conversaciones que tienen me recordó un poquito también a... A esta serie, State of the Union.
0: Buena, pues es una buena cosa que apuntar. Yo no la he visto, así que me la puedo apuntar para el futuro. Y Francesca, ¿a ti qué te sugiere, Treguas?
2: Es curioso que haya salido el nombre de David Verdaguer, eh, porque a mí me hizo pensar, sobre todo el inicio, me hizo pensar en el inicio de 10.000 kilómetros de Carlos Márquez mm. Marset, eh, porque me parece que, que funciona de una forma parecida en lo narrativo y también en la, en la puesta en escena. Eh, pero luego la película, conforme va desarrollándose y con lo que va contando, eh, también me recordaba un poco a, a Los días que vendrán, también de Carlos Márquez Marcet, eh, en esa exploración de, de una pareja eh, que no está mmm, nunca donde había estado antes. ¿no? Eh, y, eh, y en el caso de, de los días que vendrán, sí que es cierto que que es por un embarazo y va sobre la maternidad y, y eso que altera la relación es muy distinto, pero, pero los personajes están en un punto parecido porque se, se enfrentan a algo que, que digamos, eh, les es desconocido en una relación en la que, en principio, mmm, es, es, llevan muchos años. En el caso de los dos protagonistas de Treguas, eh, llevan 10 años. Entonces, eh, digamos que... Eh, está ese, ese, ese elemento que me parece que me parece que tiende puentes, tiende puentes además en, en,
0: en el cine español. ¿Y cuáles creéis que son los elementos que hacen funcionar películas como estas? Porque eh, es verdad que cuando una película de estas está bien, es buena, mmm, digamos que pongamos el significado de buena que cada uno quiera, a cada uno le parece buena una cosa, pero quiero decir que cuando una película de estas engancha, ¿por qué es? Yo tiendo yo tengo a pensar que por muy buena que sea la dirección, por muy buenos que sean los actores, eh, es el guión lo que manda, ¿no? Y a mí un buen guión un buen diálogo más bien, porque se basan mucho en los diálogos, es lo que me... lo que hace que yo no perciba lo que decíamos antes, ¿no? La teatralidad o, o la pomposidad o que sea forzada. Y en este caso, y en todos los que estáis citando, creo que, que, que coinciden, ¿no? Que los diálogos son... Eh, ¿Sabéis cuando los diálogos no chirrían? Como que no dan con ninguna lista que van fluyendo. Pues eso es lo que me parece a nah, mí de esas películas.
1: Te estaba escuchando, David, y me ha venido a la mente automáticamente una película que podría haber caído en la teatralidad eh, absolutamente que para mí, creo que yo como espectador me olvidé de ello en cuanto me quedé prendado de los personajes y de esos diálogos, como es Buena Suerte Leo Grande ah, ¿sí? que eh, los encuentros de una pareja en una habitación de hotel eh, que es un poco parecido en ese sentido a Treguas y yo ya me olvidé por completo y, y me podía haber quedado ahí eh, cuatro horas directamente eh, y creo que es un, un caso, un, un buen ejemplo para que
0: no la ubiques, la película protagonizada por Emma Thompson que estuvo en la verrenale y por la que ella dijo... Ella tuvo esa intervención pública en la rueda de prensa hablando del cuerpo de las mujeres no y de que las mujeres se habían sentido avergonzadas de mirarse al espejo y cambiaban la postura. Es una película muy, muy interesante sobre el sexo, más allá de una cierta edad, ¿no? El sexo y la, y la, y la y afectividad corporal, ¿no? digamos
1: Emma Thompson, robadísima en los Oscars, y atención, yo creo que al actor también, Terry McCormack, que lo hemos sí, visto un no, no. poco en Bad Sisters, Hermanas hasta la Muerte, serie de Apple, eh, muy recomendable, eh, y que yo creo que va a dar mucho que hablar. Uh -huh. Oye,
0: ya que estás en el uso de la palabra y hablando de los Oscars No creo que Bruna Cusí llegue a los Oscars No creo que la película que de la que hablamos hoy <risa> Llegue a los Oscars, pero ¿tiene alguna posibilidad De la temporada española de premios? ¿Tú le ves alguna posibilidad en alguna categoría?
1: Mira, la, categor la categoría Nobel Yo creo que está claro que es cuestión De dos películas, en este caso como es Matria y 20.000 especies de abejas Entre Estiabaliz eh, Urresola Urrasola. y Álvaro Gago pero hay cinco huecos, así que no sabemos si Mario Hernández puede entrar eh, en su debut. Todavía no está claro qué que clase de año va a ser, porque de repente sabemos cómo es el, el circuito de festivales de otoño. Tenemos otro debutante como Javier Mancipe, con la buena estrella, no, la, buena, no, la estrella azul. La estrella azul. En sí. Pero veremos cómo avanzan en las próximas semanas. Y Bruna va a competir contra sí misma, porque eh, yo creo que al final va a tener algo más de opciones eh, a poner pero eh, sería una candidata interesante. Lo malo es que hay muchas actrices este año, lo cual es bueno para <risa> la representación de la mujer en el cine español. Y la otra alternativa sería eh, Salva Reina, que es cierto que tenemos un, un año bastante... Iba a decir desierto, pero desierto es una palabra muy fea. Abierto. en <risa> <risa> La categoría <risa> de actores. es como Jovic eh, Ketschurian. Ketschurian. Por, por, eh. Eh, por, por un amor, Manolo solo por eh, cerrar los ojos, o David Verdaguer, por una película que yo pensaba que se iba a ir a 2024, pero no, que llega el 1 de noviembre, que es Saben aquel que dio.
0: Yo no echaría en saco roto a Miki eh. ¿eh? por Tampoco. la peli de Félix Viscarret, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero que la voy a buscar. Eh, una vida no tan fácil. Una vida no tan simple. Una vida no tan simple. Eso. Eh, Eso. Bueno, pues hemos dedicado eh, unos minutos a hablar de treguas, a hablar de las, las películas o las dramedias, las comedias románticas que nos sugerían de pareja. Eh, y nada, ha sido un rato muy agradable. Oye, eh, bueno, es el último podcast de Quinótico antes de que sepamos la película enviada a los Oscar que, que lo comentaremos esta semana en el Quinótico semanal, pero oye, ¿tenéis alguna apuesta? Eh, Francesco, ¿cuál crees que va a ser mañana? Bueno, hoy bueno, para que yo, lo escuche. Hoy para que lo escuche.
2: Yo no, no la he visto, pero, pero me da que, que suena a bayona la cosa, por mm. lo que he leído y por, lo que, y por lo que vuelo.
0: Marina, ¿tú qué crees?
3: Da esa, esa sensación. Yo al final, en estos casos, lo único que pido es que eh, quien salga quien salga elegido eh, que haga promoción. Que no le dé pereza <risa> hacer promoción. Que, que luego eligen a las películas para los Oscars y hay veces que las mandan a Hollywood solas. No, haced promoción si no pasa nada. Es, es el juego, hay que hacerlo.
0: Bueno, yo creo que además es que les beneficia hacia su carrera también, ¿no? hacia su futura carrera. Eh, Dani, ¿a ti claro. qué te dicen los, los el oráculo?
1: Mira, yo he hecho eh, artículos de preparación porque esto es como una práctica muy periodística de adelante lo que puedas porque te va a quitar trabajo, igual no hay que contarlo. Pero mira, yo he hecho un artículo más largo para Bayona porque creo que es el que va a salir como candidato y aparte es que lo que decía Marina ahora mismo en las últimas semanas ha demostrado que quiere ir a los Oscar, lo cual está bien también, porque además creo que han hecho una campaña inteligente en el sentido de que no han sido abrasivos, pero han demostrado que sí que tienen una maquinaria. Pero de todas formas creo que cerrar los ojos con la etiqueta erice eh, también es una candidata interesante y las abejas vienen pegando fuerte desde... Berlín y como dijo Valérie Delpierre, hemos ganado premios en todos los festivales en los que hemos estado desde eh, la Berlinale, que eso eh, explica que la película realmente sí que está llegando a una audiencia internacional. Así que creo que es un año interesante. Ganar, no lo sé, porque mm. es que eh, depende de lo que envíen los países. No se sabe lo que va a pasar con las dos sensaciones de Cannes, con eh, Glaser y con Triet. Pero bueno, creo que es un año interesante a nivel de cosecha, con lo que ha llegado y con lo que se ha quedado fuera.
0: Pues lo hablaremos en otros podcasts porque hoy queríamos dedicarnos fundamentalmente a Treguas, que llega este viernes 22 de septiembre a los cines. Marina, Dani, Francesc, gracias. Un beso.
1: Hasta pronto. Hasta luego. Chao.
0: Todo, más información en kinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima.